0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 20 Essen gehen in Japan Heute sprechen wir darüber, wie man in Japan essen geht und warum uns das so super gefallen hat.
0: Hallo, hier Stefanie. Und
1: Michael, hallo
0: ja, der Micha hat gerade schon in der Einleitung erzählt, dass wir unglaublich gerne essen gehen in Japan.
1: Also, ja, nicht nur in Japan.
0: Wir essen auch hier sehr, sehr gerne. Aber in Japan gibt es noch so ein paar Dinge, die mir persönlich einfach super gut gefallen, die ich mir manchmal auch in Deutschland wünschen würde. Und wir erzählen euch so ein bisschen von unseren Erfahrungen und auch so ein paar ähm, ja Handlungsrichtlinien, das ist ein viel zu hochtreibendes Wort, oder?
1: Tipps und Tricks.
0: Tipps und Tricks, wie ihr, wenn ihr irgendwann genau wie wir wieder nach Japan rein dürft, gemütlich und ohne Stress essen gehen
1: könnt. Ja, apropos rein dürfen sieht nicht gut aus, ne? Immer noch nicht. Es ist völlig äh, nicht absehbar, wann wir wieder nach Japan dürfen. Und wir sind jetzt wieder über unsere Fotos gestoßen, über unsere Reiseplanungen, vor allem auch über die Fahrradtour, ne, die wir geplant hatten und äh.
0: die wir letztes Jahr zu dieser Zeit geplant hatten. Und voller Hoffnung für 2021 waren. Und naja, jetzt ist 2021 fast vorbei. Aber egal, wir waren diesen Sommer kurz in Venedig für ein paar Tage zum Urlaub. Und dabei haben wir gemerkt, wie unglaublich es ja uns stresst, Essens zu gehen, wenn man die lokalen ähm, ja,
1: ja Re Regeln, Regeln, Regeln einfach Gebrauchte. nicht kennt.
0: Ja, das ist so anstrengend. Wir haben uns so viel Gedanken gemacht und dabei fiel uns auf, wie sehr wir dieses ganze japanische Essen gehen einfach in uns drinnen haben, wie wir das einfach perfektioniert haben. Wir machen das einfach, wir denken nicht mehr groß nach, wenn wir in Japan essen gehen. Und deswegen dachten wir, dass diese Podcast-Folge eigentlich ganz angenehm wäre, von unseren Erfahrungen mal ein bisschen weiterzugeben, damit ihr eben nicht stressig essen gehen müsst.
1: Ja, und das ist das Schlimmste, was es gibt. Ne? Man, man geht schön gemütlich ins Restaurant, möchte auch viel Geld ausgeben und dann ist man die ganze Zeit gestresst, weil man denkt, ha. Ah, wie kriege ich jetzt eine Reservierung? Wie komme ich da jetzt rein? Und für, Japan, für Japan ist super easy und äh, super stressfrei. Und ich liebe Essen gehen in Japan. In Italien hat es mich gestresst. Also wirklich die ganze Zeit wusste ich, was ich tun soll, wie ich mich verhalten soll. Und, aber dafür sind wir ja hier. Für Japan, nicht für Italien. <lacht> ja, wo findet man Restaurants? Na, heutzutage im 21. Jahrhundert erstmal auf Google oder Instagram. Das hast du schon mal erzählt, nicht? Dass du, wenn du Kaffee suchst, hauptsächlich über über Instagram gehst.
0: Mhm. Also ich mache das super gerne. Also ich suche ganz oft so Hashtags durch, so Ikebukuro, Kaffee, Shimokita, Kaffee und ähm schau halt einfach durch, was da halt angesagt wird. Und es gibt auch relativ viele Zeitschriften in Japan, die sich mit den angesagtesten Restaurants, Cafés und so weiter beschäftigen. Und da hole ich tatsächlich auch immer sehr viel Inspiration raus.
1: Ja, stimmt. Es gibt ganze Sonderhefte für Cafés in Shimokitasaba oder sowas. Was sind immer dabei? Hanako, Popeye und solche, mhm. solche Lifestyle-Magazine sind da immer ganz gut dabei. Und ansonsten, also wir haben immer Instagram, Google oder auch Tablelog hin und wieder. Ne? Tabellock ist so eine, eine Verzeichnis für Restaurants. Mit Bewertungen und Kommentaren. Ist, glaube ich, rein japanisch. Mittlerweile haben sie, glaube ich, haben sie englisch?
0: Ich glaube, sie haben eine englische Seite gestartet, ja. aber die ist noch nicht so umfangreich wie die japanische.
1: Genau, und dann kann man raufschauen, äh, kann sich äh, Bewertungen angucken ähm, und dann geht's los. Aber wo findet man Restaurants in der realen Welt, nicht digital? Es gibt so, also eigentlich überall, ne? mal zum, zum Einstieg, in Japan gibt es eigentlich überall Restaurants in an jeder Straßenecke kann man im Wesentlichen was zu essen finden. In den Großstädten zumindest, in kleineren Örtchen oder Dörfern muss man schon ein bisschen aufpassen. Wenn man zum Beispiel in Onsen-Städten ist, ist es ja ganz oft so, dass das Essen im, im, im Ryokan, im japanischen Hotel, zu sich genommen wird. Das ist Teil des Erlebnisses. Und das führt dann dazu, dass ganz oft die Restaurants am Abend nicht mehr aufhaben.
0: Weil es einfach auch nicht lohnt. Da haben dann höchstens so ein paar kleine Bars dann noch offen. Aber wirklich essen gehen wird in den Hotels selber abgehandelt.
1: Das hat Problem hat man in den, ja, in den Großstädten nicht. Es gibt natürlich auch Dörfer, wo es halt gar nichts gibt, wo man halt dann ja auf unserer Fahrradtour hin und wieder mussten wir auch im Kombini im, im uns das ein oder andere Mal verquestigen, weil auf dem Weg es nichts ja nichts wirklich zum Essen gab, außer an diesen Raststätten, von denen wir schon erzählt hatten, die Michi no da sind auch immer Restaurants drin. Aber in den Städten gibt es so Orte, wo sich Restaurants sammeln, wo es, wo es so Restaurantcluster gibt. Und ganz typisch sind natürlich die Bahnhöfe. Ja, in Bahnhöfen gibt es entweder Untergeschosse oder im Fall von Kyoto, zum Beispiel, in, im, wo ist das? Im zehnten Stock oder oben, das ist so eine Rahmenstraße. Auch in, in, in Tokio, an der Tokyo Station, gibt es ganz viele Restaurants in so eigenen, wie sehr food Foodcorner oder Foodgassen, möchte ich es fast nennen. Und die sind ja, also viele haben Angst, dahin zu gehen, weil sie denken, das ist, da kriegen sie nur so Touristenfallen essen oder sowas. Das ist aber nicht so. Also da sind auch gute Restaurants und auch ganz normale Restaurants und man kann da auch ohne Bedenken hingehen. Und das ist ja super, super in Ordnung.
0: Ich muss auch sagen, ich bin in Japan noch nie in etwas gesessen, was ich als Touristenfalle bezeichnen würde. Also ich habe überall bisher gutes Essen erhalten. Ich wurde gefühlt noch nie abgezockt von den Preisen, wohingegen in ja Venedig ich manchmal das Gefühl hatte, hmm, das ist jetzt schon irgendwie <lacht> ziemlich fishy.
1: Ja, fishy, der Fisch war schlecht. ah wir hatten der Fisch gegessen. Dafür ist der Hugo billig. Egal, jetzt sind wir wieder im falschen Land.
0: Jedenfalls diese Untergrundpassagen, wo es eben diese Restaurantcluster gibt. Ich liebe die. Und das Schöne in Japan ist, man kann ganz oft auf ganz vielen Ebenen essen gehen. Also entweder Untergrundpassagen auf der normalen Straßenebene oder halt in äh, Department-Stores und Einkaufszentren. Da gibt es auch ganze Stockwerke, wo wirklich sich nur Restaurants mhm. befinden. Und ganz wichtig ist in Japan, schaut einfach überall hin. Weil auf allen Ebenen gibt es Restaurants und Läden, wo man reingehen kann. Das ist manchmal super spannend, einfach auf mehreren Ebenen einfach zu schauen, was da noch zu entdecken gibt.
1: Also was Stefanie meint mit mehreren Ebenen, ist halt die vertikale Achse im Blick zu haben.
0: Ja, danke. Ich,
1: man, man muss manchmal nach oben schauen und sieht dann so, so Werbeschilder für, für kleine Restaurants oder, oder Bars oder was auch immer. Und die sind so ein bisschen außerhalb des normalen Blickfeldes, wenn man einfach es gewohnt ist, horizontal sich <lacht> zu bewegen. Und diese Untergrundpassagen, von denen wir gerade erzählt haben, das sind die Chikagai, heißen die. Die gibt es überall, die gibt es am Bahnhöfen, die gibt es äh, Department Stores, Kaufhäusern. <lacht> Und Aber ganz wichtig, was Stefanie gerade erzählt hat, die Kaufhäuser haben, also alle großen Kaufhäuser, aber auch Shopping Malls, da gibt es auch so Food Corner. Aber vor allem die, die, die Department Stores, die Depato auf Japanisch, haben immer ganz oben in der obersten Etage, manchmal ein, manchmal zwei Stockwerke mit Restaurants. Warum da oben ist die Aussicht schön? Ja, man kann die verschiedensten Plätze belegen am Fenster und in Osaka zum Beispiel war mein Umel da oben in einem Okonomiyaki Restaurant und hatten dann einen Blick über die Stadt und so Zeug. Das ist super schön, super lohnenswert und man muss auch gar nicht bis hoch gehen, um zu erfahren, was es da oben gibt. Denn jedes Einkaufszentrum oder immer wenn es diese auch Untergrundpassagen gibt, ist draußen an irgendeinem Eingang ein Schild. Ich
0: liebe diese Schilder. Also wirklich, ich liebe diese Schilder. Da sind also das ist nicht einfach nur ein Schild mit einer Liste auf Japanisch, die kein Mensch lesen kann. Nein, die hat Bilder, diese Schilder. Und ich liebe diese Bilder. Und dann, also Micha und ich, wir tingeln oft durch die Straßen, wir wissen, wir haben Hunger. Und dann komme ich und sage, nee, ich will aber jetzt das essen, lass mal schauen. Und Entweder mache ich dann Google Maps auf und suche das Begriff, äh, den Begriff von dem Essen, was ich gerade essen möchte. Oder ich schaue mir halt einfach wirklich diese Tafeln durch, wo dann eben Bilder drin sind, ähm, auf welchem Stockwerk auch die Restaurants dann zu finden sind. Das ist einfach immer so schön aufbereitet. Man muss nicht wirklich sehr intensiv suchen, um rauszufinden, was gibt es da jetzt eigentlich.
1: Ja, gute Sache. Ansonsten gibt es natürlich in den größeren Städten, auch in kleineren Städten, die, die Einkaufsstraße die Einkaufsstraßen, Shotengai. Und in diesen Einkaufsstraßen sind im Normalfall immer Restaurants mit dabei. Sogar meistens sehr alte, ne? also so, wie sagt man, ein am Ort Verwachsene. Ja, traditionell möchte ich nicht sagen, aber wie sagt man das denn? Sch Chinese ist das japanische. Ähm, Traditions- oder schon immer länger da gewesene Wie sagt man denn, wenn ein Restaurant in, in Deutschland schon länger da ist und man geht da immer wieder hin und dann
0: ich bin wortlos. Ich weiß es nicht.
1: Wortlos, nicht nicht Stammlokal, <lacht> sondern ja ein, ein, ein im Ort verwachsenes. red mich immer weiter rein. Es wird, es wird nicht besser. Aber weißt du, was ich meine? ne? Mhm.
0: Was ich halt total schön finde, ist in Japan, wenn man sich dann entscheidet für ein Restaurant, dann ist es normalerweise eigentlich jetzt eher so den Alltagsrestaurants nicht notwendig, dass man eine Reservierung hat. Man kann oft einfach hingehen und wird entweder, wenn gerade Platz ist, kann man direkt rein oder man muss entsprechend kurz etwas vorne warten. Aber das ist etwas völlig Normales in Japan. Aber wenn ihr irgendein Restaurant findet, wo Leute anstehen und warten, dann ist dieses Restaurant entweder gerade total gehypt oder es ist super gut und alle wollen dort gerade essen. Das ist für mich immer so ein, so ein Hinweis, ah, da stehen Leute an, ah da gibt es vielleicht was Gutes und dann schaue ich, was es dort gibt. Wenn ihr wirklich eine größere Gruppe seid, kann es schon sinnvoll sein, dass ihr vorab reserviert. Da haben einige Restaurants mittlerweile auch ähm, so Online-Systeme, wenn ihr auf die Webseite von dem Restaurant geht, wo ihr einfach schnell und easy reservieren könnt.
1: Ich glaube, ich habe in Japan das erste Mal in meinem Leben einfach über Google reserviert. Mhm. Beim beim Nabe so in Shibuya. Da war auf Google die Schaltfläche reservieren, habe ich drauf geklickt, war okay, hat geklappt. Ich war auch skeptisch. <lacht> Aber es hat geklappt. Und
0: tatsächlich gerade für größere Gruppen ist das schon wirklich eine Empfehlung. Wir waren halt natürlich meistens immer zu zweit, manchmal auch zu viert. Und da findet man schon Plätze relativ unkompliziert. Also
1: ich würde zumindest in Tokio oder Kyoto nicht mit einer größeren Gruppe essen gehen. Also das funktioniert nicht. Die Restaurants sind meistens viel kleiner, als das bei uns der Fall ist. Mit viel weniger Plätzen und mit einer viel höheren Durchgangsrate, sage ich mal. Deswegen ist es eigentlich völlig aussichtslos, wenn man jetzt nicht in ein Family-Restaurant geht, was dafür ausgelegt ist dort mit vielen Leuten Zeit zu verbringen, irgendwie einen Platz zu finden. Also kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben immer reserviert, wenn mehr als zwei Personen mhm. da waren, oder?
0: Ja, schon. Eben, weil wir einfach auf Nummer sicher gehen wollten, dass wir Sitzplätze haben.
1: <lacht> nicht, dass wir im Stehen essen müssen. Gibt's
0: auch. Was? <lacht> An den Bahnsteigen, die Rahmen und also. äh, Udon-Läden. Aber das ist ja wirklich schnell sich was reinziehen und dann weiter. Was ich halt wichtig finde, wenn ihr in Japan essen geht, ihr solltet euch halt im Vorfeld überlegen, worauf habt ihr denn jetzt eigentlich Lust? Wollt ihr jetzt zum Beispiel Okonomiyaki essen oder wollt ihr Ramen essen? Ihr bekommt im Normalfall nicht im selben Restaurant, wo ihr Okonomiyaki bekommt, auch Ramen. Sondern ihr müsst halt dafür in ein Teppanyaki-Restaurant gehen, wenn ihr Okonomiyaki möchtet und in ein Ramen-Restaurant, wenn ihr Ramen essen möchtet.
1: Ja, das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um darüber zu reden, was gibt es für Arten von Restaurants in Japan und was gibt es vielleicht sogar für besondere Arten, würde ich sagen. Aber fangen wir bei dem Normalen an, was wir auch bei uns kennen. Verschiedene Restaurants für verschiedene Länder. Ne? So, so ein Inder oder was, was gibt es noch häufig in Tokio? Italiener. Italiener.
0: Und Italiener in Tokio sind verdammt teuer.
1: Ja, aber auch, auch lecker. Ich, ich glaube zum Beispiel in Tokio kann man... Jede Küche der Welt auf Top-Niveau essen, wenn man gewillt ist, dementsprechend Geld auszugeben. Aber gerade viele viele indische Restaurants haben wir sehr gerne besucht und da auch gutes Curry und Nan schätzen gelernt. Ja, es war, war vorher nicht so auf meinem Fokus.
0: Absolut nicht. Und ich muss sagen, ich vermisse das indische Essen aus Japan. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht, weil ich dachte, hier in Deutschland gibt es auch voll viele Inder. Aber nee, bis jetzt kam nichts ran an das, was ich in Japan gegessen habe.
1: Ich weiß auch nicht, das Nannbrot, was wir in München zumindest kriegen, ist nie, nie so gut wie irgendein random Nannbrot in, in Tokio. Okay. Das fand ich schon sehr spannend. Und ansonsten, was haben wir noch? Ein sehr japanisches Ding ist vielleicht ein Familes. Ein Family Restaurant. Wie kann man sich das am besten vorstellen? Wie so ein, also von der Optik her, wie so ein McDonalds? Oder wie so ein, wie so von ein American Diner, Diner genau, ja. Genau, wie so ein Diner mit so Sitzinseln, mit auch etwas größeren Tischen weil ja Family Restaurant, ne? da kann dann die ganze Familie hin und kann auch länger Zeit verbringen dort. ne? Weil wir hatten vorhin schon gesagt, normalerweise in Japan Essen gehen ist, man geht hin, man isst und man geht wieder. Man hat sehr wenig Aufenthaltsdauer. Also so einen Abend im Wirtshaus verbringen, wie wir das in, in München kennen, ist in Japan eher eher nicht so, oder?
0: Es sei denn, du gehst in ein Isakaya, wo du einfach nur trinkst den ganzen Abend.
1: Ja, aber da konsumierst du auch ne? die ganze Zeit. Gut, wir konsumieren im Wirtshaus auch die ganze Zeit. Aber Family-Restaurant ist auch ganz oft so ein, so ein kruder Bau, also so ein zweistöckiger Bau, wo oben das Restaurant ist und unten drunter ist ein Parkplatz. Auf, auf so Stelzen sieht man ganz oft. Und nicht immer, aber sehr häufig. Also es ist halt gut erreichbar mit Parkplatzanbindung für Familien. Und dann gibt es halt, ja, im Family-Restaurant gibt es tatsächlich wirklich eine krude Mischung aus allem, oder?
0: Ja, das ist total kurios. Da gibt es ähm, tatsächlich sowas wie Pizza und Pasta für relativ günstig Geld. D Doria. Doria. Doria ist ein ähm, eine Art Gratin. Und Ist das
1: nicht so eine japanische Erfindung?
0: Ja, ich glaube es ist, ach, es ist ein Gratteur. Teilweise ist Reis drin, manchmal ist nicht Reis drin. Ich habe ich hab noch nie ein Doria bestellt, weil das einfach so absurd für mich aussah. Und auch die Pasta-Gerichte in den Family-Restaurants haben mir ja auch nie wirklich gut geschmeckt. Aber weil, wie eben gerade schon gesagt, die Italiener in Japan so sehr teuer sind, ist Pizza und Pasta zu essen doch etwas, wo man schon ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen muss. Und im Family-Restaurant wird's halt günstig. Ja,
1: super günstig. Ne? 400 Yen für so eine Pizza, die ist auch ein bisschen kleiner. Aber auf jeden so Fall so eine Handteller. So eine Handteller. genau. Aber sie ist auf jeden Fall da, sie ist vorhanden und man kann da aber auch, auch Sushi und Fisch und, und allen möglichen japanischen Kram, ja, japanischen auch sehr, Kram sehr coole,
0: Kram coole Desserts, Getränke, also da gibt es, ein, also in Family-Restaurants kriegt ihr wirklich diese coole Mischung an allem, aber alles ist auch nicht so wirklich richtig geil. Nee,
1: es ist nicht wirklich gut, aber es gibt eigentlich immer eine Drinkbar, ne, ne, also eine Soft-Drinkbar, das heißt, weiß nicht, 300 Yen zahlen und dann kannst du den ganzen Abend Cola oder so in dich reinschütten. Und das
0: machen sehr viele Jugendliche in Japan auch, die hängen einfach in einem Family-Restaurant ab und mit ihren Freunden haben einen Becher, den sie jedes Mal wieder auffüllen. Ja.
1: Ja, ist, ist gut. Ansonsten gibt es das, was man nur als japanisches Fast Fastfood, glaube ich, bezeichnen kann. Und das ist interessanterweise eine sehr, sehr umfangreiche Welt. Also Food für mich ist, du gehst rein und innerhalb von, weiß nicht, fünf Minuten, hast du dein Essen. Und da gibt es in, in Japan ja total viel. Ne? Gyudon. Also die die Don Buddies, also Reis mit irgendwas Tauf, irgendein Topping, egal ob es jetzt Gyudon ist oder oder Butadon, also Schwein, völlig egal, aber auch ganze ganze Menüs, nicht?
0: Wie hieß das Restaurant, wo wir immer essen gegangen sind bei in, uns in
1: in Osaka da ja. das hieß yayoi -ken.
0: Yayoi Ken. ich liebe yayoi Ken. Das ist ein Restaurant, da zahlt ihr an einem Automaten vorher. Knapp 1000 Yen, also sagen wir mal, 8 Euro gerade ungefähr. Und dann bekommt ihr dort einen, ein ganzes Menü mit einer Miso-Suppe, eine Hauptspeise, noch eine Schüssel Reis dazu. Reis ist ganz oft, ähm, könnt ihr euch selber Nachschlag holen. Und ja, also super geil. Ihr kriegt das Essen schnell, es ist super fix da. Ihr seid schnell mit Essen fertig und dann geht es auch schon wieder weiter.
1: Und von diesem japanischen Fastfood gibt es verschiedene Ketten, die man fast landesweit findet. Nakao. Meine, liebe, meine Lieblingskette, na kaum. Sukiya, genau, ähm, yayoi kennt eben, Matsuya auch, also lauter so, so schnell gemachte japanische Gerichte, finde ich sehr, sehr, sehr gut und sehr lecker und gut, ich weiß jetzt nicht, ob es qualitativ hochwertig ist, hm. Gyudon mit Sicherheit nicht.
0: Das Gyudon ist definitiv nicht qualitativ hochwertig, aber es ist schnell, es ist günstig und gerade auf Reisen, wenn ich... Manchmal habe ich einfach auch nicht so viel Bock, so viel Zeit in Restaurants oder in die Suche nach Restaurants zu investieren. Und da weiß ich, ey, hier Ort XY, Tsukia schnell eine gyudon schüssel reinziehen und dann geht es weiter. Gerade auf Radtouren ist das natürlich immer sehr ähm, angenehm. Man weiß, was man kriegt, man weiß, was es kostet und man weiß, dass es dir sehr viel Energie für den Rest des Tages gibt.
1: Mhm. Dann gibt es noch, ja ich sag mal, doch relativ japanisch anmutende Grillrestaurants. Also, zum einen mal mit, mit Yakitori zum Beispiel, wo du halt einfach was an, an den Tisch geliefert bekommst.
0: Tori,
1: Tori, 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 no ki, Tori, Tori Kizoku. Ja. Tori Die sind da recht weit dabei, aber auch, ähm, so, so Oden -Bars oder, wie heißen die? Kushi? Kushikatsu?
0: Ich liebe Kushi Restaurants.
1: Weißt hm. du, der Tanaka, ne? Tanaka ist eine große Kette. Die kam, kam zum Tisch hin, ne? Die haben die in der Küche gemacht. Ähm, die, solche Sachen gibt's. Was haben wir noch? Ja, richtige Yakitori-Restaurants, oder also Yakiniku-Restaurants. Also es gibt auch Yakitori-Restaurants, wo man am Tisch ein bisschen grillen kann, sind aber eher selten. Es gibt auch ähm, Kushi-Restaurants, wo man am Tisch in einen Fett-Kelch oder Öl, Öl ist Wo das. man
0: selber frittieren kann. Und selber
1: frittieren kann. Das
0: ist, das ist aber auch alles so ein Event. Ja. Also es gibt wirklich sehr viele Arten, die sich spezialisiert haben, die Restaurants auf spezielle Gerichte. Eben dieses ganze ähm, Kushi sind halt spieße die man halt, ähm, wo man halt wieder Fleisch, Gemüse drauf macht. Also schon fast so ein bisschen, wie wenn man hier, wie heißt doch man Silvester macht?
1: Raclette. Raclette. Ja. Ist sehr gesellig, ja.
0: Und es macht halt auch Spaß mit vielen Leuten. Dann gibt es da auch noch so Schabu-Schabu-Restaurants, wo ihr alle an einem Tisch sitzt, wo ihr so einen Brühetopf in der Mitte vom Tisch habt und wo ihr dann gemeinsam euch Gemüse und Fleisch erwärmt und daraus esst. Und das ist eigentlich alles eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, finde ich, essen zu gehen da es ist so ein richtiges Gemeinschaftsevent.
1: Ja, Kiniko gehört da auch dazu. Da habt ihr tatsächlich einen Grill, meistens einen Gasgrill, direkt im Tisch eingebaut. Oder manchmal wird euch auch hingestellt in so ein kleines Öfchen. Oder, Nee, Grill, nicht Öfchen. Und meistens gibt es auch noch eine Abzugshaube über den Tisch. Ne? Weil es fängt schon hart an zu meistens zu qualmen und auch zu brennen hin und wieder machen.
0: Ja, ich bin einfach fasziniert, wie gut die Ablüfte in japanischen Restaurants oft funktionieren. Also manchmal kommst du rein in so ein Yakiniku-Restaurant und du riechst nichts Verbranntes. Und dann machen wir manchmal hier Yakiniku zu Hause und ich denke, boah, ich, äh, ich sterbe gleich an der Rauchvergiftung.
1: Ja, stimmt. Was viele nicht wissen, Yakiniku ist kein japanisches Gericht. Deswegen steht es auch ganz oft auf Englisch als Korean Barbecue. Hm,
0: kommt um, eigentlich aus Korea.
1: Und ist aber trotzdem ja für uns gehört es mit, mittlerweile mit zu Japan dazu
0: wo ich auch gern essen gehe sind Teppanyaki Restaurants also das ist ähm, meistens da gibt es verschiedene Ausführungen Teppanyaki Platte ist ähm, einfach so eine ja so eine Art Grill nicht Grillplatte oder kann man es Grillplatte also eine Grillplatte ohne äh, Rillen und da wird dann Okonomiyaki drauf gemacht oder Monja Yaki oder halt auch, ähm, wie heißen sie, Yakisoba. Mhm. Also, und da gibt es entweder Restaurants, da kannst du an deinem Tisch selber das machen. Da hast du eine Tischplatte. So eine also der,
1: der Tisch ist der Grill.
0: Genau, dann habt ihr nur noch quasi so 10, 20 Zentimeter rund um diese Grillplatte, wo ihr euer Getränk und eure Tellerchen hinstellen könnt. Oder es gibt noch so kleinere, coolere, barmäßige Teppanyaki-Restaurants, wo die Bartheke da ist diese große Teppanyaki-Platte eingelassen. Und die liebe ich ja also total, weil dann sitzt man da, man schaut zu, wie der Koch das vor einem zubereitet und dann bekommt man es rübergeschoben und kann es essen. Also das ist auch schon ein ziemliches Event.
1: Mhm. Ansonsten von den nicht so hochpreisigen Restaurants gibt es noch natürlich Running Sushi, Kaiten Sushi, das berühmte Uh, Fließband, auf dem Sushi herumfährt, ähm, gibt es in sehr billig. In Kyoto habe ich immer sehr gern Kuda-Sushi gegessen, in Tokio gibt es zum Beispiel Hamasushi. sushi also gibt auch große Ketten, die so um die 100 Yen pro Teller euch äh, Zeug anbieten und ich, ich finde okay, also es ist immer lecker, es ist jetzt vielleicht nicht der 5-Sterne-Gaumenschmaus, aber es hat mich immer überzeugt. Und die haben auch noch mehr als Sushi. Da ja, sehr
0: gut für mich, weil ich esse ja kein Sushi, wie ihr vielleicht schon wisst. Und ich bestelle mir dann immer irgendwas anderes. Auch
1: das andere, ne, die Nudeln, was da gibt, ist auch nie wirklich gut. Nee, aber, aber ich werde satt.
0: Ich werde <lacht> satt und der Micha ist happy mit Sushi. Also alles okay.
1: Also das ist so die Welt der Normalos, ja, in der wir, wir uns auch häufig bewegen. Es gibt dann noch einen, einen Schritt weiter oben wirklich traditionelle, altgediente japanische Restaurants. Und dann zum Beispiel, weiß nicht, Unagi, also Aal bekommt. Also die sich meistens auch sehr auf ein Restaurant, äh, auf, eine, auf eine Spezialität spezialisieren. Oder bestimmte Tonkatsu-Restaurants oder ein Sugiyaki-Restaurant. Die kosten ein bisschen mehr. Die Atmosphäre ist auch meistens etwas ja edler, edler angenehmer. Also sehr japanisch, würde ich sagen. Ganz oft mit, mit schöner Dekoration. Die Restaurants haben oft auch so, so einen Innenhof mit einem Gärtchen. Steinlaternen, so, so kann man sich das schon vorstellen, wie, wie in so einem schlechten Film. Es ist aber wirklich es ist, so.
0: Aber es ist super nice, dorthin zu gehen. Also, gerade wenn man Geld für Essen ausgeben möchte in Japan, da geht von wenig bis richtig viel einfach alles.
1: Richtig viel ist nochmal die, der Schritt weiter oben. Da haben wir nur wenig Einblicke bisher gehabt. Wir waren zum Beispiel mal Kobe Rind essen in Kobe
0: Aber dann wieder beim Mittagsmenü, weil das Mittagsmenü günstiger war als das Abendmenü. Das konnten wir uns nicht leisten.
1: Ja, und da darüber, also gibt es noch Dutzende, Milliarden, Tausende, ich weiß es nicht, wie viele Restaurants, die einfach internationale Spitzenküche anbieten. Also Tokio hat, glaube ich, die höchste Dichte an Michelin, Michela Michelin, mhm. Michelin, Michelin Sternrestaurants äh, weltweit. Und das ist eine Welt, die, die wir noch nicht betreten haben, aber die auf jeden Fall auch vorhanden ist. Das heißt auch, wenn ihr hochklassige französische Küche essen, essen möchtet, werdet ihr in Tokio fündig werden. Wie man das allerdings am besten findet, also vielleicht über den Michelin geil, und wie man da reserviert, ist wieder eine andere Welt. Aus meiner Erfahrung, was auch Freunde erzählt haben, je teurer es wird, desto einfacher habt ihr es, weil ihr dann einfach auf Englisch oder so schreibt und die kümmern sich schon darum. Oder ihr ein,
0: fragt einfach eure, ähm, eure Hotels. Eure Concierge. <lacht> ja. <lacht> genau, das geht schon. Aber wir bleiben in der, in der, in der Basic-Welt, würde ich sagen, für die ganz einfachen Essen-Gehen-Sachen. Ja, ja Und die Basics der Basic-Welt. Die Basics der Basic-Welt, die, wo wir gestruggelt haben in Italien, geben wir euch jetzt für Japan mit. Das Wichtigste für mich zum Beispiel was ich super spannend finde, ist, wie wähle ich mir einen Platz aus? Also so die ersten Schritte ins Restaurant. In Japan. Der, dann
1: werden wir werden die Phrasen gleich mit einbauen, mm -hmm. würde ich sagen, oder? Machen ja.
0: Wir. Der Micha hat nämlich noch japanische Phrasen rausgeschrieben, die ihr garantiert hören werdet. Das allererste ist erstmal
1: <lacht> Nein,
0: erstmal ist es Idashai
1: <lacht> 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 Ja, klar.
0: Die Leute begrüßen dich, wenn du reinkommst. Also es gibt meistens ein, äh, eine Person, die direkt am Eingang stationiert ist, die euch erstmal begrüßt mit Herzlich willkommen. Oder wie kann man Ida Shaymasya am besten übersetzen? Ja, ja passt, schon. passt schon. Genau, und dann werdet ihr nämlich auch schon direkt gefragt, ähm, wie viele Leute ihr seid. Jetzt darf mich ja noch mal. nochmal.
1: Also meistens fragen sie irgendwas so wie Nanmei Sama. Ne? Nanmei Sama Deska. Oder wie, wie viele Leute seid ihr? Also manchmal auch habt ihr eine Reservierung. Uh, was kommt da? Goyoyoyakua. Goyoyoyakua Maska Oder irgendwie sowas. Mhm. Um, also nicht, nicht ins Boxhorn la jagen lassen. Um, ihr habt dann verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Entweder ihr packt euer Basic-Japanisch aus und sagt, ah, oh, Boku-Tadide, ich bin nur allein oder, oder Tadide ist zu zweit oder ist völlig egal. Ihr könnt auch einfach mit den Fingern zeigen.
0: Genau, das funktioniert auch relativ gut. Also also mittlerweile, am Anfang habe ich den Micha immer reingehen lassen in Restaurants, weil ich immer so Angst hatte, dass sie mich fragen, oh mein Gott, irgendwas. Aber mittlerweile so, ich verstehe, ob ich eine Reservierung habe, ich verstehe, wenn sie fragen, wie viele Leute wir sind und ich kann zumindest ähm, ein paar zahlen. Oder ich zeige einfach Finger und es funktioniert sehr gut. Und dann geleiten sie euch dann auch schon zu einem Platz. Weil ja, man
1: manchmal. Manchmal sagen sie auch, so, so, mach ich das Also warten sie kurz und... Also wenn ihr Shosho Matsiko Dasei hört, dann bleibt ihr einfach kurz stehen. Und dann prüfen sie meistens die Reservierung nach, welche Tische frei sind.
0: So oder was. putzen auch schnell einen Tisch oder, oder putzen, so. putzen, genau. Also das ist eigentlich ähm, auch ganz normal. Wartet ihr kurz und dann werdet ihr zum Platz geleitet. Ihr solltet euch im Normalfall in japanischen Restaurants nicht einfach so selber hinsetzen. Das ist eher weniger gerne gesehen. Aber ihr werdet meistens auch vorher schon abgefangen.
1: Ja, ihr macht die Tür auf. Es kommt nicht, wenn der Klingel Bim-Bong! Oder, oder eine eine echte Glocke und dann richten sich sowieso schon alle Augen auf euch. Ihr hört irgendwo, wenn niemand vorne steht, ein das Masse aus der Küche und dann kommt meistens auch schon jemand vor. Ja.
0: Genau und dann werdet ihr vielleicht auch gefragt, ob ihr in einem Raucherbereich sitzen möchtet oder in einem Nichtraucherbereich. Das wird, das kommt manchmal.
1: Ja, ja, ich, ich überlege gerade, wie sie fragen. Meistens ja. Tabako, oder? Tabako Simaskar oder so.
0: Allerdings ist das mittlerweile auch eher rückläufig, so Raucherbereiche in japanischen Restaurants. Aber hin und wieder kommt durchaus noch die Frage danach.
1: Also es gibt ein Kitsuen Seki, ein Rauchersitz, Bereich. ein Raucherbereich. Und Kinen ist Rauchverbot. Diese Wahl habt ihr im Wesentlichen. Aber weiß nicht, es ist schwer, das auszudrücken, glaube ich. Man könnte das auch einfach drauf zeigen. Also die Raucherbereiche sind meistens wirklich räumlich isoliert. Auch mit Türen und Scheiben, manchmal riecht man es trotzdem ein bisschen durch, aber sie haben sehr oft sehr mächtige Absauganlagen.
0: Ja, das ist total beeindruckend. Also, ich bin ja nicht Raucherin und ich bin manchmal total überrascht, wie wenig ich den Zigarettenrauch rieche im selben Restaurant, obwohl da keine Scheibe oder so zwischen den Plätzen ist, Und ich denke manchmal, wow, krass. Und ich, wenn Micha manchmal raucht, ich rieche das wirklich sehr penetrant, dann sage ich ja, du hast geraucht heute, oder? Also, hm, wieso riechst du das schon wieder?
1: Ja, es ist jetzt kein Geheimnis. Aber auf jeden <lacht> Fall, es ist aber rückläufig. Also es gibt die Restaurants, die in Japan, auch speziell in Tokio, überhaupt Raucherbereiche anbieten, werden immer weniger. Mhm. Und mit Olympia wollte man die Maßnahmen auch nochmal verschärfen. Ich habe das jetzt ein bisschen aus dem Blick, äh, ist mir ein bisschen aus dem Blick geraten, mhm. ob und was da gemacht wurde. Aber man sollte sich schon darauf einstellen, dass es in, in Zukunft zumindest immer schwieriger wird, einen Raucherbereich zu finden. In was, einem Restaurant.
0: Was ich persönlich auch sehr befürworten kann. Wir waren nämlich auch schon mal an einem Café, wo nur geraucht wurde. Und wir haben danach so krass die Augen getränt. Ich <lacht> hab's, also wir sind dann auch sehr schnell wieder raus, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Ja, was an den Plätzen dann auch noch besonders ist, ganz oft habt ihr so kleine Körbchen unter den Tischen stehen. Und in diese Körbchen könnt ihr eure Taschen reinstellen.
1: Jetzt habe ich extra rausgesucht, was man sagt, wenn man nicht platziert wird. Und du bist schon am Platz.
0: Okay, du darfst sehr gerne noch die, die Phrase sagen. <lacht> weil
1: das hat, das hat ich immer verwirrt, oder? Genau, also weil. Wenn sie dich plötzlich stehen lässt und dann drehen, drehen sie sich um und gehen weg und du weißt nicht, was du tun sollst.
0: Genau, ich bin manchmal auch, wenn Micha in der Uni war, alleine in Cafés gegangen und in Cafés ist es mir relativ häufig passiert, dass äh, ich begrüßt wurde mit Ida Shay Marcel und dann hat sie irgendeinen Satz gesagt.
1: Ja, genau, also sie sagen meistens, also nicht immer, man kann natürlich verschiedene Sätze mhm. sagen, aber entweder sagen sie Skina do, so also such dir einen Sitz aus einen Platz, den du mhm. den du magst oder aiteru do Sekido so bitte auf einen freien Platz setzen
0: und das geht auch meistens einher mit so einer Handbewegung so auf diese ganzen freien Sitzplätze und äh, das ist meistens
1: auch ein Satz ne? ja es skinna seki Sekido so
0: und wenn du das halt zum allerersten Mal hörst dann denke ich mir, bitte was, was, was und ich, das Einzige das Einzige, was ich aus diesem äh, Satz verstanden hatte, war seki und ich dachte mir, okay ich setz mich einfach hin
1: ja, hat ja funktioniert. Hat funktioniert hat und funktioniert. ich wurde
0: nicht ähm, äh, beschimpft danach.
1: Mm -hmm. <lacht> nicht beschimpft, man wird, man wird generell sehr selten beschimpft. <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber manchmal schämt man sich ja, wenn man Dinge falsch macht. Und gerade das ist nämlich so diese Übergangsphase. Man hat nur so ein bisschen was verstanden. Man tut etwas, was man denkt, was sein kann. Und danach kommen dann andere Gäste, die machen es genauso. Und dann denkt sich ja oh, Gott sei Dank.
1: Ja, allgemein, also jetzt auch wieder, egal ob Venedig oder Tokio, äh, beobachten ist wirklich hilfreich. Wir haben uns natürlich auch in Italien irgendwann ein sicherer Gefühl, dass wir gesehen haben, wie läuft denn das hier so? Oder wir sind in einem Ort, wo nur unflätige Touristen sind, also fallen wir wenigstens nicht auf. Aber ja, passt. Ja, und dann zurück zum Platz.
0: Genau, am Platz gibt es Körbchen und in diese Körbchen könnt ihr eure Taschen reinstellen. Und das ist mir eigentlich gar nicht so bewusst gewesen, dass es diese diese Körbchen und manchmal gibt es auch in Isakayas so, so Sitzbänke, die man aufklappen kann, wo man die Jacken und Taschen reinwerfen kann. Aber als wir jetzt in Berlin in einem japanischen Café waren, da standen kleine Körbchen unter den Tischen und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, Körbchen, wie sehr ich diese Körbchen vermisst habe.
1: Ja, man muss halt seine Tasche nicht auf den Boden, Boden. stellen. Das ist schon auch aus hygienischen Gründen <lacht> sehr sehr gefragt. Also ich finde es gut. Ja, also es gibt es
0: nicht, nicht flächendeckend überall, aber es ist relativ häufig der Fall. Und ich finde das halt auch schön, weil das halt auch alles so ein bisschen wegsortiert und Leute nicht zufällig über eure Tasche stolpern. Und das ist eigentlich schon ziemlich nice. Dann, sobald ihr euch hingesetzt habt, bekommt ihr von der ähm, Angestellten oder dem Angestellten im Restaurant meistens die Karte gereicht. Und ihr bekommt auf jeden Fall Wasser oder Tee auf den Tisch gestellt.
1: Ja, auch ein extremer Unterschied zu Deutschland.
0: Genau, wo offenbar
1: die Restaurants ihr Hautumsatz mit Sprudelwasser machen.
0: Mhm. Aber in Japan bekommt ihr einfach kostenfrei Getränke. Und das ist auch etwas, was ich einfach sehr zu schätzen gelernt habe. Man muss sich nicht umständlich noch irgendwie so ein 3-4-Euro Getränk dafür, dazu bestellen, sondern ich weiß, ich bekomme All you can drink, Wasser oder Tee. Mm
1: -hmm. Und das ist
0: zum Essen schon super angenehm.
1: Apropos All you can drink, was man vielleicht bei den Arten der Restaurants noch hätte sagen können. Es gibt in Japan eine sehr populäre Form des Nahrungsmittel zu sich nehmen. <lacht> das heißt Tabehodai und ist das über, also deutsche Übersetzung ist schwieriger als All you can eat. Ne? Und das gibt es echt oft. Also mm -hmm. manchmal auch bezeichnet also Baikingu. Baikingu steht für das englische Wort Viking. Und das steht wohl für ein All-You-Can-Eat-Buffet.
0: Ah, ah. Dann gibt es aber auch noch neben Tabe Hodai. Nomi Hodai. <lacht> und Nomi Hodai ist äh, Getränke-Flatrate. Was ich aber wirklich bedenklich finde, gerade ähm, es gibt Nomi Hodai mit Alkohol und es gibt Nomi Hodai mit äh, Softdrinks, ähm, Es gibt oft ein Zeitlimit. Und dieses Zeitlimit bei Alkohol, Hodai finde ich schon hart. Da denkst du dir, okay, du hast jetzt hier hm, 2000, ja, zwei, zwei Stunden meistens, ne? ja, 2000 Yen für zwei Stunden ähm, Bier bezahlt. Dann musst du halt auch eine gewisse Anzahl an Getränken halt bestellen, damit sich das halt auch lohnt. Und ähm, ja.
1: Ja, ganz oft, wenn man in Gruppen unterwegs ist und darauf plädieren sie wahrscheinlich auch, dann trinken wir halt weniger, als man eigentlich bezahlt hat. Also Numehoda muss sich nicht unbedingt lohnen und das, was drinne ist in diesen, diesen Menüs, in diesen Sets, ist meistens auch nicht nicht das Beste <lacht> auf der Welt. Also meistens so ein Billigbier, so eine Plörre und sowas. Ja.
0: Aber genau dieses Zeitlimit, das ist auch relativ häufig, wenn ihr euch sowieso nur so in den Restaurants in Japan setzt. Also auch diese ganzen ähm, Sukiyaki, niku Restaurants oder shabu shabu teppanyaki da ist oft ähm ja, 90 Minuten, 120 Minuten ein Zeitlimit. Und danach müsst ihr halt raus. Weil dann schon die Nächsten ähm, quasi in der Schlange stehen und rein möchten.
1: Mhm, das ist meistens kein gemütlicher Abend, ja.
0: Ja, aber es ist ausreichend. Also wir haben diese Limits, ganz, ganz selten ähm, sind wir da wirklich rangekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, stimmt. Und was ich halt auch noch ganz interessant finde, wenn ihr am Abendessen geht, dann kommt noch kurz bevor die Küche geschlossen wird jemand durch und sagt, hey, Last, La last,
1: or last Order. Und es ist
0: das letzte Mal, dass ihr was zu essen noch bestellen könnt. Also das
1: kennen wir bei uns ja auch, ne? Da kommt die Kennerin vorbei und sagt, die Küche schließt gleich, haben sie noch einen Wunsch. Um, aber dort ist das ja. Wird zelebriert. Wird zelebriert. Last Order. Und dann bestellt jeder nochmal was Schönes und
0: und es gibt auch noch eine zweite Last Order für Getränke, die meistens ein bisschen später ist und ja.
1: Hm. Was haben wir noch in Restaurants? Wir haben Otosi.
0: Ja, wenn ihr in einem Isakaya geht, dann bekommt ihr, wenn ihr euch hingesetzt habt und neben dem Wasser und dem Tee, dann gibt es noch eine, ja ich würde fast sagen, eine kleine Aufmerksamkeit des Restaurants, die ihr allerdings bezahlen müsst. Und es ist meistens so ein kleiner Snack, eingelegtes Gemüse oder doch mal, also
1: mal Edamame und sowas.
0: Edamame und
1: 300, 400 Yen meistens. Hm? Also ihr zahlt so zwei, drei Euro. Und die Regel, aber nicht Also es gibt natürlich auch Ausnahmen. Die Regel ist, wenn ihr ein Otosi bekommt, dann zahlt ihr keine Table Charge. Eine, eine Table Charge gibt es vor allem in, in Bars. Die kann auch mal 500, auch mal 1000 Yen sein. das hast einfach die Gebühr dafür, dass ihr da sein und einen Sitz belegen dürft. <lacht> und das, also es wird immer weniger auch in Japan. Also habe ich ist mir länger nicht mehr aufgekommen, dass ich äh, bewusst äh, auf eine Table Charge gestoßen bin. Aber es ist immer noch vorhanden. Es kann immer noch passieren. Es steht meistens, also es muss eigentlich transparent dastehen, zumindest auf der Karte mhm. unten am Hauptmenü. Also auf der Menükarte steht es meistens immer ganz unten drauf. Äh, auch das Otoshi muss eigentlich ausgezeichnet sein. Das ja, passiert nicht immer. Mhm. Es muss aber und ich glaube, man kann es theoretisch sogar ablehnen. Aber dann ich weiß ich nicht, ob man trotzdem zahlen muss. Na, egal.
0: Ich würde es nicht ablehnen. Nein, ich würde es würd, nicht, ich ich einfach man, hinnehmen. Man lehnt
1: das nicht ab. Egal, was es ist. Auch, auch wenn es eklige Klipperpampe ist, man, man, man muss da durch. Man muss es nicht essen. Aber es ist im Prinzip Manchmal auch nur so ein Cracker, ne, so, ja, so, so also ein Keks sind oder sowas.
0: Auch nicht. also es sind nicht jetzt wirklich so die krassen, ekligen Dinge dabei, aber es sind halt so Sachen, die so ein bisschen den Gaumen, den Appetit anregen. Dann bekommt ihr das erste Getränk schon, habt schon was zu snacken nebenbei und der Koch hat dann in der Zwischenzeit ähm, noch ein bisschen Puffer, damit ja. er halt die Sachen vorbereitet. Aber kann. machen wir
1: uns nichts vor, im Wesentlichen ist es eine Table Charge, die versteckt ist. Ja, aber Weil 300, 400 Yen ist so ein bisschen Kraut auch nicht mehr.
0: <lacht> das ist tatsächlich wahr. Wenn ihr dann die Karte vor euch habt und euch entschieden habt, was ihr essen möchtet, wie bestellt ihr jetzt Essen?
1: <lacht> ja. ihr schreit. Also es gibt natürlich auch im modernen Japan ganz verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile viel mit Tablets. Ja, ihr kriegt ein Tablet in die Hand, das ist auch eure Speisekarte und ihr bestellt da einfach. Ist in vor allem in Ketten, so Watami oder sowas ist das relativ weit verbreitet mittlerweile. Und habt ihr null Stress. Dann bestellt ihr, blickt auf Ordern und dann kommt irgendwann euer Essen.
0: Ich liebe das. Da muss man einfach mit niemandem reden und es funktioniert wunderbar. Oder wenn ihr zum Beispiel bei so Tabo-Rodak-Restaurants seid, wo es eben äh, so Shabu-Shabu oder sowas gibt, dann bestellt ihr das quasi dieses Set-Tabe-Hodai-Menü direkt schon am Anfang, damit sie wissen, wie sie den Tisch eindecken müssen. Zum Beispiel, ihr geht mit vier Leuten in so ein Shabu-Shabu-Restaurant, ihr nehmt alle das Tabu-Hodai-Menü.
1: Meistens muss man. Also muss wenn man man, in einer ja. Gruppe essen geht mit All You Can Eat, und das ist in Deutschland ja auch nicht anders, mhm. äh, gibt es meistens nicht die Option auf ein Opt-out. <lacht> man ist dann mitgehangen, mitgefangen.
0: Mhm. Und ähm, genau, wenn ihr aber jetzt ganz altmodisch eine normale Karte am Tisch habt und es kein Tablet gibt, dann gibt es Manchmal so kleine Klingeln, so elektrische Klingeln, das bimmelt dann. Dann könnt ihr die ähm, Angestellten, die halt eure Bestellung aufnehmen, damit rufen.
1: Das ist ganz cool, weil die sind in der Küche meistens auch mit mit einem Empfänger verbunden. Der klingelt dann, aber der zeigt auch die Tischnummer an. Habe mhm. ich mir mal angeschaut, dann sehen die wirklich, welcher Tisch auch geklingelt hat. Gerade wenn es halt so große, verwinkelte Restaurants sind, ist das natürlich schon sinnvoll.
0: Wenn es das nicht gibt, dann hebt ihr die Hand am besten schaut, versucht ein bisschen so Blickkontakt aufzunehmen mit den Angestellten im Restaurant und ihr ruft etwas lauter, Sumimasen. Sumimasen. Und das funktioniert einfach wunderbar. Funktioniert
1: das ist total, total spannend. Also egal, ob ihr was bestellen möchtet, ob ihr was nachbestellen möchtet, ob ihr zahlen möchtet, ob ihr irgendeinen Wunsch habt, eine Zusatzbestellung, keine Ahnung. Ihr schreit einfach, also ihr müsst nicht mal Blickkontakt oder die Hand heben, ihr schreibt einfach, schreit einfach in den Raum, Sumimasen. Und dann kommt jemand, also versprochen.
0: Also es hat mir super Überwindung gekostet, dieses, ich rufe,
1: Entschuldigung, kommt mal hier jemand. <lacht> Im Wirtshaus in Deutschland, wenn das übersetzt, was, was wird du dann sagen? Hallo!
0: <lacht> das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen assi. Aber nachdem ich das wirklich mehrfach beobachtet habe und man kann natürlich auch ein bisschen lauter Sumi-Masen rufen, ohne dass man, dass man wie ein Assi klingt, also
1: das geht schon. Man kann das auch freundlich machen. Ja, ja man kann... Also es ist auch nicht verpönt, es ist total okay. Es ist die Art und Weise, wie man die Bedienung auf sich aufmerksam macht. Und das ist auch gewollt, also mhm. das passt schon.
0: Habt ihr meistens die Karte vor euch und dann könnt ihr entweder mit dem Finger drauf zeigen oder wenn ihr wirklich gar kein Japanisch könnt. Viele japanische Restaurants bieten heute englische Speisekarten an, mhm. Menüs. Und die kriegt ihr meistens sogar ungefragt, wenn ihr Ausländer seid. Ja, auch wenn ihr es nicht wollt. Ja, also das passiert uns zum Beispiel. Also ich habe zum
1: Beispiel das Problem, ich kenne die Namen der ganzen Speisen auf Japanisch, kann auch die Schriftzeichen so lesen. Also nicht alle natürlich, aber ein Großteil der Sachen, die mich interessieren. Und wenn ich dann eine englische Karte kriege, dann verstehe ich nicht mehr, was ich da kriege, weil ich die englischen Wörter nicht dafür kenne.
0: Ja, und das ist auch manchmal total konfuse englische Begriffe für Dinge, die mir auf Japanisch einfach total klar sind, aber ich die englischen Vokabeln einfach nicht verstehe, warum die jetzt so zusammengewürfelt worden sind. Manchmal ist es ganz schlechtes Google Translate Englisch, aber Seit Olympia sind sehr, 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 sehr viele Übersetzungen aufgetaucht. Also da haben sich die Japaner wirklich sehr drauf vorbereitet, auch die Restaurants, also Macht euch da eigentlich nicht so viele Gedanken. Ähm,
1: Ach, man kommt schon durch.
0: Ihr bekommt irgendwas zu essen, auf jeden Fall. <lacht> und wenn ihr so ein Restaurant habt, wo draußen so ähm, Plastikessen steht, macht mit dem Handy vorher ein Foto und äh, zeigt das dann dem ähm, Angestellten, wo ihr Essen bestellt. Hier, ich möchte hier das Essen haben. Und dann wissen die auch schon, sich zu helfen.
1: Mhm. Ansonsten gibt es irgendwas zu beachten. Also man ruft die Leute zum Tisch, bestellt dann.
0: Hm? Ja, ja, und dann kommt das Essen.
1: Ich überlege gerade irgendwie. Also manchmal fragen sie noch, wenn man zum Beispiel ein Setmenü hat und ein Kaffee dazu ist, hm. äh, ob man den mit dem Essen vorher oder danach haben möchte. Ähm, aber da müsst ihr einfach durch. Mhm. Da gibt es jetzt auch keine feste Phrase. Ähm, ja, ja. Müsst, müsst ihr euch durch. Was ich
0: noch tatsächlich spannend finde, wenn man im Isakaya essen geht, ähm, wenn ihr da mit einer größeren Gruppe.
1: Vielleicht kurz: Was ist ein Isakaya? Ja. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, am Anfang mal kurz. So eine Art, ja, Bar, ne? Also eine Bar, eine, eine Bar in der es aber Fast immer Essen gibt. Hm. Also, man geht auch zum, ins Isakaya zum Essen. Und vielleicht auch explizit zum Essen, weil, ja, weil es lecker ist. Hm.
0: Aber wenn ihr da in einer größeren Gruppe Essen geht, dann ist der Normalfall, dass man davon ausgeht, dass ihr das Essen teilt. Also da werden Sachen bestellt, ihr bekommt alle kleine Tellerchen drumherum und dann werden nach und nach die Sachen auf die Mitte des Tisches gestellt und jeder nimmt sich davon etwas weg. Und also wenn jetzt ich jetzt zum Beispiel sage, ich bestelle jetzt Gyoza, die sind nur für mich, oder der Micha bestellt sich ähm, Karaage, die sind nur für ihn, das ist eher nicht der Fall. Und es wird auch nicht gleichzeitig ähm, serviert, diese Sachen. Die kommen, wenn sie fertig sind aus der Küche. Und das ist auch etwas, was ich in amerikanischen Foren jetzt mehrfach schon gelesen habe, dass die Leute irritiert waren im Isakaya. Die haben sich Sachen bestellt für sich selber und die kamen dann nach und nach erst aus der Küche. Aber das ist normal. Stellt euch darauf ein, ihr kriegt das Essen in die Mitte, ihr erst gemeinsam alles, was gerade fertig ist und dann kommt das Nächste und dann wird wieder Tellerchen abgeräumt, dann kommt das nächste Essen. Das ist so ein ewiger Kreislauf. Das
1: ist auch sehr schön, weil man halt auch sehr viel probieren kann. Also man kann sehr viel kosten, ohne sich auf ein Gericht festzulegen aber das führt halt auch dazu, dass man Sachen dann nicht mehr trennen kann. Ne? Also wenn man gemeinsam essen geht und man macht eine große Runde am Abend und hat ein bisschen Spaß, dann sollte man sich darauf einstellen, dass man am Ende auch das Geld in einen Topf wirft.
0: Und das ist auch das, wenn wir jetzt mal über ähm, Bezahlen reden in Japan, das wird dann auch am Ende alles in den Topf geworfen und es wird eher von den Leuten erwartet, dass einer die Gesamtrechnung begleicht und wenn es dann eine größere Runde ist, ähm, wird dann halt auch geschaut, dass jeder halt vorher schon ihm das Geld gibt. Also habt äh, am besten Bargeld bereit, um dem armen Menschen, der für euch zahlen muss, ähm, auszahlen zu können. Und ähm, es wird einfach erwartet, dass man eine gemeinsame Rechnung zahlt. Also es
1: geht auch Bett zu Bett zu das ist klar. Also man kann auch getrennt zahlen, gerade wenn man jetzt größere Einzelspeisen mhm. gegessen hat. Ähm, es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich oder verpönt. Es kommt halt immer so ein bisschen auf. Darauf an, wo mhm. wo ihr unterwegs seid. Also in so einem, in einem Isakaya würde ich eher gemeinsam zahlen, als wenn ich jetzt, weiß nicht, eine Pizza essen gehe. Oder wenn ich jetzt so ein All-You-Can-Eat-Tabehodai-Buffet habe, dann zahle ich halt meine 2000 Yen selber. Da muss ich aber auch nichts mehr abrechnen am Ende, weißt du? Genau. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Situation. Aber als Faustregel gemeinsam zahlen ist oft die Regel. Es ist meistens möglich Getrennt zu zahlen, aber nicht immer. Also manchmal wird es auch abgelehnt, das hatten wir auch schon. So ist das einfach. Aber apropos Zahlen.
0: Wenn ihr euer Essen bestellt habt und das Essen an euren Tisch geliefert wurde und dann kommt meistens so ein kleines Plastikschildchen an euren Tisch, was meistens umgedreht auf den Tisch gelegt wird. Oder es gibt auch so, so Fächer in den Tischen, wo dieses Kärtchen reingeschoben wird. Und das ist eure Rechnung. Und wir machen uns manchmal einen Spaß und drehen das um und gucken, was draufsteht, weil die, die haben manch, also die schreiben da oft nicht die Gerichte selber drauf, sondern irgendwelche Abkürzungen und wie oft. Und ich schaue mir das einfach voll gerne an. Und mit diesem Kärtchen geht ihr dann, nachdem ihr gegessen habt und fertig seid, ihr zahlt nicht am Platz, sondern ihr nehmt es mit und geht damit zur Kasse am Eingang, da wo meistens auch die Person steht, die euch vorher schon platziert hat. Und bei der bezahlt ihr dann auch.
1: Mhm. Ja, ich ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie dieses Kärtchen hieß, ich glaube ich glaub, Dempio oder so, aber das hatte auch ganz verschiedene und an, immer andere Namen, je nachdem, wie man gefragt hat. Ich hatte meine japanische Freundin gefragt, die hat mich angeschaut, so, hä, was? <lacht> hat einen Namen? <lacht> Keine Ahnung. Und ja, die, dieses Kärtchen immer mit nach vorne nehmen, also es gibt auch ganz selten Restaurants, wo man Platz zahlt. Das sagt man euch aber, also das wird dann explizit gesagt oder es steht auf dem Tisch ein Kärtchen.
0: Stimmt, ja. ja.
1: Aber sehr, sehr selten. Also die Regel ist, man geht nach vorne und das ist halt auch cool, weil wenn ihr fertig seid, ihr müsst nicht warten, bis mal jemand Zeit für euch hat, wie das bei uns in München im Wirtshaus. Oh, wie es hasst. Sitzt du mal 20 Minuten da und wartest. Entschuldigung, ja, ja, kommt gleich, kassieren noch die anderen ab. So nee, ihr geht einfach zum Ausgang und zahlt. Und das heißt und das macht das Essen gehen in Japan für mich so frustfrei. Ihr geht hin und entweder ist es frei oder nicht. Wenn nicht, dann wartet ihr kurz oder sie sagen, nee, für heute nicht mehr. Dann geht's rein, man bestellt sein Essen, relativ fix geht das alles. Und wenn man fertig ist, geht man. Man hat selbst in der Hand, wie man seine Zeit managt. Weil wenn ich, wenn ich in München ins Wirtshaus gehe, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe nur eine halbe Stunde Mittagspause zum Beispiel, mhm. ich weiß nicht, ob ich eine halbe Stunde fertig bin.
0: Nee, boah. Ob
1: die Zeit für mich haben, ob die Bedienung schnell genug da ist, ob, ob ich abgekassiert werde rechtzeitig. Das, also ich war einmal in der Mittagspause Pizza essen, habe dann die Hälfte der Pizza mit ins Büro wieder genommen, weil ich mir dachte, ja, toll. Super. Und auf das Einpacken der Pizza in meine Schachtel habe ich auch wieder fünf, fast 15 Minuten gewartet. Und das <lacht> Apropos hat super essen, essen
0: mitnehmen, haben wir das jemals gemacht in Japan, dass wir, also eigentlich, wir essen meistens auf, hm. aber ich weiß gar nicht, ob man in Japan Essen mitnehmen ich hab's könnte. Ich habe es noch nie
1: gesehen, ehrlich gesagt. Also, mir wäre es nicht aufgefallen. Ja. Bin mir aber sicher, nicht, bin ich mir nicht sicher, würde ich jetzt nichts dazu sagen. Zum Bezahlen ist aber noch wichtig, es gibt kein Trinkgeld. Wirklich nicht. Und Also wirklich nicht. Das ist auch nicht so ein man sollte nicht oder vielleicht doch, nein, es gibt kein Trinkgeld. Und das ist noch ein Punkt, was es, also ich weiß nicht, wenn wir im Urlaub sind, immer so 10%, war der Service jetzt gut, war der Service schlecht, dann gibt es vielleicht nur 8%, vielleicht gibt es 12%, rundig auf, rundig ab. Und das, das stresst mich halt hart, wenn ich muss beim Essen, muss ich schon darüber nachdenken, was ein angemessenes Trinkgeld ist. Und ich ich komme in die Situation, dass ich die die Küche, die Bedienung quasi bewerten muss. Ja, und dann muss ich gucken, arbeitet sie heute gut, hat sie einen schlechten Tag? Und dann soll ich, ich als Kunde muss dann entscheiden, war das jetzt angemessen oder nicht? Und das finde ich total unangenehm. Und in Japan gibt es kein Trinkgeld. Dann gibt es auch keine Gedanken, ich muss auch keine Prozentrechnung und Dreisatz am Tisch machen.
0: Ihr zahlt das, was auf der Rechnung steht. Und das könnt ihr dann, wenn ihr bezahlt, entweder in Bar machen, weil es wird ja auch immer gesagt, Japan ist ein sehr, sehr großes Bargeldland. Das nimmt mittlerweile aber auch ähm, ab. Mhm. Man kann Fast immer in allen größeren Ketten und Restaurants mit Kreditkarte zahlen. kein Aber Thema wird, wird
1: vorher nachfragen. Also gerade ja. wenn es ein kleinerer Laden ist, so eine Rahmenbar so oder so, dann ist es sehr, sehr, sehr möglich, dass ihr in Bar zahlen müsst.
0: Aber bei der Rahmenbar habt ihr relativ häufig Automaten am Eingang stehen, wo ihr ähm, Bargeld reinschieben müsst. Ja,
1: der, dann werdet ihr es zumindest vorher erfahren. <lacht>
0: Sonst kriegt ihr kein Essen. Ähm, also da, da gibt es so kleinere Restaurants, allen voran ganz oft so Rahmengeschäfte, wo ihr am Eingang bereits sitzt dann halt niemand, der euch einweist, sondern da steht ein Automat und da kauft ihr euch dann quasi den Ticket für das Gericht, was ihr essen möchtet. Das haben wir, glaube ich, in der Rahmen-Podcast-Folge auch schon mal ein bisschen ausführlicher erwähnt. Mhm. Und bei den, ähm, die von Touristen sehr ähm, oft benutzt werden, sind mittlerweile auch Bilder oder auf Englisch Sachen drauf.
1: Ja, die Automaten und, werden auch moderner. Das ja. waren am Anfang ganz einfache, mit so Tasten wo vielleicht noch ein Bild hinter der Taste liegt ist. Mittlerweile sind die auch elektronisch mit Sprachauswahl. Hier bei Yayoiken zum Beispiel ja. hat auch Englisch gehabt. Bildern, großformatige Bilder, die dann angezeigt werden, was ihr was ihr bestellt. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe tatsächlich zum Japanisch üben, denn beim Yayoi Ken auch immer alles auf Japanisch gelassen. Habe mich dann natürlich auch ein paar Mal verklickt, hat es ein bisschen länger gedauert. Und wenn hinter einem schon so ein Salaryman steht und Anzug, der schnell was zum Mittag holen will, der denkt sich dann wahrscheinlich auch,
1: Warum stellt sie nicht auf Englisch? Denke ja. ich. Nase, ah. Nase ist.
0: <lacht> Aber ich habe immer Essen gekriegt und dann bin ich immer, oh, wie unglaublich stolz, ich immer bin, wenn ich alleine irgendwo essen war und der Micha, mich nicht, also der Micha ist ja mein Sicherheitsnetz auf Japanisch, wenn ich einfach nicht weiterkomme. Aber wenn ich alleine unterwegs bin, war ich immer sehr stolz auf mich, dass ich Dinge geschafft habe.
1: Ja, wir haben auch auf dem Blog einen Artikel geschrieben, der heißt "Ohne Sprachkissen nach Japan". Um ihn zusammenzufassen, es ist voll möglich es ist überhaupt kein Grund zur Sorge. Man wird auch nicht dumm angeschaut. Oder, also es sei denn, der Salaryman hat eine kurze Mittagspause. und möchte sein One-Coin-Lunchi. 500, ah, 500 Yen.
0: Also One-Coin, ähm, ihr könnt, äh, es gibt in Japan eine 500 Yen-Münze. Und dieses One-Coin-Lunch, das ist so ein geflügeltes Wort für, ihr bekommt hier ein Menü mit Essen für 500 Yen. Und das ist halt wirklich schon sehr, 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 sehr günstig. Und wir haben ein paar Mal bei uns an der Uni an so einem ganz kleinen Restaurant dieses Mittagsmenü für 500 Yen ausprobiert. Und das hat schon, das war schon nice. Also da gab es so Hamburger, also hm. Ham Buletten heißt es Buletten, auf Deutsch. Hamburger. Ähm, ein Hamburger ist, also ein Hamburger ist für mich ein Burger mit äh, Fleisch und Brötchen drumherum, aber Hamburger.
1: Nee, es war Hamburger und Hamburger. Das sind zwei verschiedene. <lacht> Hamburger. war die Bulette. Ist die... <lacht> die Frikadelle. Ist, ist genau. die Frikadelle, Bulette. Der Klops.
0: Oh Gott. Und da gibt's es halt, ach
1: ja, 500 Yen. Allgemein, also vielleicht nochmal eine Klammer zu schließen, um die Finanzen. Essen gehen in Japan ist verdammt billig und ganz oft auch billiger, als wenn man selber kocht. Also wir haben beim Mallorca immer unter... 1000 Yen ausgegeben, also 1000 war schon wirklich das große mhm. Menü, man könnte aber auch so 500, 600 Yen ähm, wirklich ein, ein umfangreiches Mittagsmenü bestellen. Mittagsmenüs gibt es in ganz vielen Restaurants in Japan und das ist einfach billiger. Also da gibt es bestimmte Sets, ist auch die Auswahl reduziert, es gibt oft nicht so viel, aber dafür sehr, sehr günstig.
0: Das wäre also, halt auch so ein Spaß. Ja, also es gibt auch Restaurants in Deutschland, wo man mittags natürlich... Bisschen günstiger, eine eingeschränkte Auswahl bekommt. Und in Japan ist das ist die, also das Einsparpotenzial wirklich enorm. Also wenn ihr mit einem kleinen Budget reist nach Japan, geht nicht abends essen. Holt euch auch kein Essen aus dem Kombini. Geht mittags in die Restaurants, da bekommt ihr wirklich für 1000 Yen richtig geiles Zeug. Und wenn ihr unbedingt Sachen aus dem Supermarkt kaufen wollt, geht in den richtigen Supermarkt und nicht in den Kombini.
1: Ja, das ist vielleicht ein Thema für eine eigene Folge. Also viele Leute verwechseln den Kombini mit einem Supermarkt, aber Kombini ist eher wie bei uns der tankstellen -Shop. Er ist nicht nicht ganz so teuer, aber er ist im Vergleich zu einem normalen Supermarkt schon verdammt teuer. Ja, wenn man sich Beispiel, kriegst du eine Wasserflasche für 110 Yen, 108 oder wie auch immer die Steuer gerade ist. Da ist so eine Winzflasche. So ne 500 ne Milliliter eine 500-Milliliter-Flasche. Flasche. Da kriegst du im Supermarkt eine 2 liter, liter flasche Zwei-Liter-Flasche für oder, oder Für die Hälfte des die Geldes. Die Hälfte des Geldes für, für 40 Yen oder so. Und das summiert sich halt. Aber egal, hat jetzt mit Essen gehen nichts mehr zu tun. Ähm, ich glaube, wir sind auch durch.
0: Genau, wir hatten auch schon mal eine Podcast-Episode über Street Food in Japan. Also dieses sich unterwegs was zu essen kaufen und ob man überhaupt im Laufen essen darf und so. Da haben wir schon eine eigene Episode aufgenommen. Die würde ich euch noch empfehlen, wenn ihr wirklich quasi mehr über dieses To-Go-Essen hören wollt. Diesmal ging es ja mehr um innerhalb der Restaurants, also da wo Dach und Wände drumrum sind, <lacht> zu essen. <lacht> Dach und Wände. Ja, schön. Krass. Und ach ja, es gibt einfach auch super viele schöne besondere Restaurants und Cafés und so in Japan. Und
1: ja, Themencafés, ne? Mhm. Also Themenrestaurants sind auch sehr verbreitet. Entweder so, so Anime oder Manga-Themencafés. Vilakuma. Ja. Kirby haben wir gesehen, ja, es, also jeden Tag macht gefühlt ein eigenes auf und schließt auch wieder auf, sind die auch temporär.
0: Also es macht einfach wirklich richtig viel Spaß, in Japan essen zu gehen. Für uns ist es mittlerweile auch sehr entspannend. Also wie Micha gerade schon gesagt hat, wir sind, als wir in Tokio gewohnt haben, wir haben sehr, sehr wenig zu Hause gekocht, was ich von mir nicht erwartet hätte, weil das wäre das erste Mal, dass ich wirklich alle japanischen Zutaten in Hülle und Fülle zur Verfügung hatte, aber ich bin trotzdem meistens essen gegangen, weil es halt einfach so viel günstiger und einfacher war und wir auch nur eine Herdplatte hatten und das einfach mit einer Herdplatte kochen echt keinen Spaß macht.
1: Fair fair point, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Hilft ja nichts. Nun gut, dann würden wir das Thema mal abschließen. Wir hm? haben vor... <lacht> dass wir regelmäßiger kürzere Folgen machen. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir das konzeptuell schaffen, weil wenn ich jetzt hier auf den Timer schaue, sind wir auch schon mal wieder fast eine Stunde. Hilft aber nichts, weil es gibt so viel zu bereden. Aber der Plan ist eben, öfter und dafür kürzere Folgen zu machen. Es sei denn, wir finden wieder spannende Interviewpartnerinnen. Wir haben so ein paar in der Hinterhand, aber kommen wegen Corona immer nicht dazu, das zu machen. Wir hatten jetzt ein paar Sachen ja übers Netz aufgenommen, sind aber nicht zufrieden mit der mit der Soundqualität hauptsächlich ähm, weil da immer also wir haben es da nicht im Griff nicht unter Kontrolle und wir haben gerne Dinge unter Kontrolle deswegen hoffen wir dass wir jetzt im Frühling wieder ein bisschen ja
0: mehr Leute treffen können mehr Leute
1: treffen können genau also wirklich den Podcast auch wieder wie wir das ja schon ein paar mal gemacht haben nach draußen nehmen können zu den Menschen bringen können die interessante Sachen zu erzählen haben weil die Wahrheit ist also wir könnten zwei ganzen Tag noch über Japan reden, aber wir haben halt wenig neue Sachen, weil wir nicht fliegen können. Und das nervt mich. Yeah. So, Frust. Frust. <lacht> Und deswegen ist natürlich die Idee, Leute sich einzuladen, die...
0: Ja, die Experten auf ihrem Gebiet sind, die vielleicht beim Kochen relativ cool sind. Oder wir hatten überlegt, ob wir ja, hier ein paar Menschen aus München mal interviewen, die sehr viel mit Japan zu tun haben. Also wir haben noch sehr viele mögliche Themen. Allerdings macht uns Corona gerade so ein bisschen Strichen durch die Rechnung, weil, wie gesagt, wenn wir über Online aufnehmen, da kamen wir nicht so ganz im Griff, wie die Aufnahmesituation unseres Interviewpartners ist und nicht jeder hat ein gutes Mikro daheim. Dementsprechend ist uns das eigentlich wichtig, um die Soundqualität hochzuhalten, dass wir persönlich vorbeigehen können zum Aufnehmen. Dann würde ich euch vielleicht ein paar neue Blogartikel empfehlen, die wir auf dem Blog veröffentlicht haben, thehangrystories.com. Wir waren hier in München, gibt es eine neue Manga-Ausstellung, eine Manga-Ausstellung, das klingt so, so negativ irgendwie.
1: Vor allem, weil es eigentlich mit Manga nichts zu tun hat.
0: Ja, ein bisschen hat es schon mit Manga zu tun. Also es gibt im Museum fünf Kontinente bei uns in München. Stimmt,
1: Manga ist im Titel.
0: Ja, die Ausstellung Rimpa Featuring Manga. Und das ist eine ganz, ganz besondere Ausstellung, die aus Kyoto nach München gebracht wurde, auch nur relativ kurz gezeigt werden kann, weil das Licht der Originalexponate, die Farben ausbleichen würde. Die ist nur bis zum Januar noch ähm, hier in der Stadt zu sehen. Und da gibt es sehr, sehr beeindruckende Kunstwerke aus, der, aus dem rimpa stil aus Japan. Und dazu wurden noch diese bekannten Bilder quasi kopiert von einem kimono Künstler irgendwie und der hat noch Manga-Figuren dazu gezeichnet, zu diesen Bildern. Also da sind dann ähm, zum Beispiel der Phönix aus den Tezuka-Mangas, ist dort zu sehen oder Rilakuma und ich finde das wirklich einfach, wir hatten so viel Spaß in dieser Ausstellung. Schaut euch die Fotos an und wenn ihr in der Nähe von München oder sogar aus München kommt, geht auf jeden Fall vorbei, solange ihr die Möglichkeit habt, aktuell unter 2G-Bedingungen im Museum, lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir eine, das haben wir relativ selten im Blog, eine Anime-Rezension geschrieben über den Kinofilm Josie, der Tiger und die Fische. Kommt jetzt im Februar, Januar auf DVD und Blu-ray raus. Sehr, sehr schöner Film.
1: Den hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Also der kam irgendwie von von Stefanie so reingesneakt. Guck mal hier, <lacht> Re Review-Code, kann man anschauen. Und da haben wir angeschaut und der war schön. Also er hatte auch Schwächen, durchaus wie jeder Anime, aber insgesamt ein gutes Paket. Es ging um ein junges Mädchen, das im Rollstuhl sitzt und ja, es nicht einfach hat in dem und einen jungen Mann trifft, der <lacht> Fische mag. Und die lernt sich kennen und ist so ein bisschen Slice of Life und zeigt aber auch die, die, ja, den, den Stress und die, die Hürden von, ja, Menschen im Rollstuhl in Japan. Und aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig. Ich hätte mir da mehr, mehr Alltagsprobleme erwünscht, <lacht> möchte ich gar nicht so aus. Es
0: wurde so ein bisschen angedeutet, aber nicht wirklich als Fokus der Geschichte, um ehrlich ja, sehr, zu sein. sehr
1: subtil, aber ist auch okay, weil es war nicht der Fokus des Animes. Also, insgesamt eine sehr schöne Geschichte, hat mir gut gefallen. Und spielte auch in Osaka. Osaka. Yeah.
0: Mal nicht in Tokio. Und dann habe ich noch ähm, einen Artikel, der schon ein bisschen älter ist, geupdatet. Und zwar habe ich relativ häufig die Fragen, weil ich ja sehr viel Japanisch koche, wo man denn japanische Zutaten herbekommt. Und wir sind hier in München halt einfach mega verwöhnt. Wir ja, uns haben, wird immer besser. Ja, wir haben ganz viele japanische Supermärkte und ganz, ganz toll. Aber nicht jeder hat so viel Luxus wie wir. Und dementsprechend sind Online-Shops einfach auch eine Möglichkeit, an Zutaten zu kommen. Und da habe ich eine Liste gemacht, wo ich gerne bestelle, wenn ich doch mal was braucht, was es hier nicht gibt und was sich auf jeden Fall lohnt. Schaut mal rein, ist alles verlinkt auf thehangrystories.com und dann würde ich überleiten, dass Micha seinen schönen japanischen Spruch sagen darf, <lacht> denn <lacht> nur durch die Unterstützung auf Patreon von euch ähm, haben wir die Möglichkeit, diesen Podcast aufzunehmen, ohne uns Gedanken machen zu müssen, wie wir uns als Blog finanzieren. Es ist ja trotzdem immer noch ein kleines Hobbyprojekt und dafür sagen wir danke.
1: Ich glaube, ich werde bekloppt, ihr seid Wahnsinn. <lacht> Nein, also jetzt, beim Ernst, wir freuen uns sehr. Wir haben jetzt eine Abrechnung jetzt Ende des Jahres gemacht und wir können die Kosten, die Web-Hosting-Kosten und auch die Blog-Hosting-Kosten und Podcast-Hosting-Kosten. Und die Technik, Und die, die Technik äh, für dieses Jahr damit finanzieren. Das äh, passt uns sehr gut und wir können sogar noch eine kleine Zeichnung in Auftrag geben, auf die wir sehnsüchtig warten. Ja. Rakami, äh, wenn du das hörst.
0: <lacht> Ah, schön. Nein, da, ähm. da
1: freuen wir uns sehr drauf. Ähm, haben wir ja gesagt, dass wir mit dem Geld das auch hauptsächlich wieder reinvestieren. Wir haben es auch noch nicht angefasst. Also es ist noch da, wo es war. Es wurden noch nicht ausgegeben und äh, haben, ja, Technik haben wir schon gekauft, ne? Unser Audio-Interface, solche Dinge. Und dafür sind wir sehr, 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 sehr dankbar, weil wir das einfach machen können. Und auch so viele Leute so lange dabei bleiben. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ihr seid der Wahnsinn, wirklich. Also. Mega beeindruckend. Also ich hätte es nicht gedacht, als wir damals diesen Patreon eröffnet haben, dachte ich mir dann, oh, was ist, wenn wenn keiner sich da anmeldet.
1: Ja, aber es ist ja nicht so gekommen. Wir sind sehr zufrieden. Das heißt natürlich nicht, dass die Zuhörenden, die noch kein Mitglied sind, nicht auch subscriben können auf Patreon. Aber was wir auch machen, ist, ich mache immer mal Wallpaper, also Hintergrundbilder für den Desktop aber kann man auch fürs Handy benutzen, ähm, von unseren schönsten Japan-Fotos. Und die gibt es dort auch. Mittlerweile in 4K <lacht> zum Downloaden. Warum? Weil ich jetzt ein 4 k bildschirm habe. Und es muss ja natürlich auch für mich passen. <lacht> so, aber dann danken wir unseren unseren Gönnern, unseren äh, Patrons. Der, der Satz. Der Satz, so Der Sponsorensatz satz ja. Irgendwann lachen wir mich echt hart aus dafür. aber
0: Nein, nein, wir lachen dich
1: nicht ah, aus. Okay.
0: Alex, Anne, Christian, der Dreh, Jennifer, Johannes, Klaus, Markus, Roman, Till, Tobias A. und Tobias E. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Und damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge durch. Wir haben es mal geschafft, nicht anderthalb Stunden zu reden. Ja,
1: wir haben es geschafft, nicht über Weihnachten zu reden, auch wenn wir in der Vorweihnachtszeit sind. Wir haben aber einen Weihnachtspodcast von letztem Jahr. Den könnt ihr euch anhören. Den verlinken wir auch noch. Weil macht ja keinen Sinn, das jedes Jahr neu aufzunehmen. Hat nee. sich ja nichts geändert.
0: Aber schaut auf jeden Fall am 24. Mal bei uns ähm, auf äh, Instagram vorbei, denn wir haben einen Christmas Cake bestellt bei einer japanischen Bäckerei in München. Habe ich schon erwähnt, wie absolut gut wir es hier haben, in München zu wohnen. Das ist, also eine japanische Bäckerei hat halt auch nicht jeder. Und äh, ja, wir haben Christmas Cake bestellt und wir machen uns wahrscheinlich auch den Spaß bei Kentucky Fried Chicken, uns einen Eimer mit äh, Hähnchenschenkeln zu holen. Aber ja, da sind wir noch nicht so ganz sicher.
1: Die liefern nicht hierher, ich weiß nicht. Aber wenn wir
0: den Christmas Cake abholen, gehen wir auch äh, ah. Chicken Nuggets suchen, genau. Ah,
1: du Nadu. Ja, verstehe.
0: Wir machen hier japanische Weihnachtsparty, weil wir nicht nach Japan können. Holen wir uns Japan in unsere kleine Wohnung.
1: Was mich interessieren würde, für alle, die jetzt noch zuhören und noch dran sind. Und noch immer noch da sind. Und immer noch immer noch, immer noch geistig aufnahmefähig sind. Äh, sind, wie feiert ihr Silvester und Weihnachten in Bezug auf, also Japan? Nehmt ihr etwas von Japan mit und integriert es quasi in euer Weihnachtsfest, so wie wir den, den Christmas Cake mm. oder, oder Kentucky Fried Chicken? <lacht> oder habt ihr zum Beispiel zu Silvester, äh, wo, wo wir ja mittlerweile die Tradition angefangen haben, das äh, Kohaku Utagassen, also den Gesangs, den traditionellen, äh, traditionellen den langjährigen, erfolgreichen Gesangswettbewerb von NHK zum Jahresende äh, in Deutschland zu schauen. Also, habt ihr sowas? Macht ihr sowas auch? Und wenn ja, würde mich super interessieren, wenn wir in den Kommentaren hier mal drunter reden können. Die Kommentare sind offen, am liebsten hier im Blog.
0: Auf thehangrystories.com
1: <lacht> Und dann sprechen wir darüber.
0: <lacht> ja, ich würde mich wirklich sehr über Kommentare freuen. Also klar, wir erwähnen jetzt hier relativ viel Patreon, aber jeder, der irgendwie was liked und kommentiert, das ist so so, so extra Herz von uns.
1: Es fühlt sich gut an. Wenn man weiß, Leute hören zu. Jetzt wird es natürlich peinlich, wenn unter diesem, dieser Folge jetzt keine Kommentare kommen.
0: Oh, oh, oh. Ja,
1: oh. also lassen <lacht> lassen wir es jetzt nicht.
0: Ja, jetzt, jetzt faden wir einfach auf. Ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hoffentlich bald. Tschüss.
1: Tschüss.